0: Hej och välkommen till Trägårdsskolets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trägårdsskolets Trägårdsblog som nu också finns som podd. Det här avsnittet sponsras av Fröbanken, en svensk fröfirma med ovanligt fint sortiment av kulturarvsorter. I deras webbshop hittar du sommarblommor, grönsaker och kulturarvsorter och en del finns också att köpa i storpack eller megapack. Perfekt för dig som vill odla mycket till ett bra pris. I Fröbankens webbshop hittar du bland annat luktärter, dalior, sommaraster och sinjor. Och förutom sinja klassiker som Orange King och Purple Prince så har de också den meterhöga Envy Lime, den vackert vita Polar Bear och den laxrosa kultursorten Eldorado. De har också flera läckert långskälkade sommarastrar som till exempel Tall Duchess Rose som gör sig väldigt fint i hög vas. Hela sortimentet hittar du på www.fröbanken.se. Anger du koden trädgårdstrollet i kassan stavat med små bokstäver så får du 15% rabatt på ett köp. Rabattkoden gäller till och med augusti 2022. Tack Fröbanken för att ni sponsrar den här podden! I det här avsnittet får jag lära mig mer om småskalig snittblomsodling av Kristin Andersson. Kristin är snittblomsodlare, florist och biodlare och driver företaget bland blommor och bin i Vibi där hon odlar och säljer snittblommor i säsong. Vi pratar om hållbarhet, vasliv, sorter och mycket mycket mer. Och självklart blir det en hel del härliga sortnamn att hålla reda på. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdstålet.se så hittar du som vanligt en behändelista. Nu kör vi! Hoten. Snön ligger i drivor här utanför mitt fönster och pallkraksodlingen syns knappt. Och därför ska det bli lite extra härligt att få drömma sig bort i sommaren en liten stund. Ni är många som har önskat er ett avsnitt om just blommor och det ska ni få nu. För här sitter jag tillsammans med blomsterbonden Kristin Andersson.
1: Hejsa Kristin! Hej! Här sitter jag!
0: Jag kanske ska förtydliga också med tänker på de som känner mig hör att min röst kanske inte riktigt låter så vanligt. Vi zoomar alltså. Vi sitter ju inte och kraxar i samma rum här utan vi, vi sitter på varsin kammare. Och var befinner du dig någonstans? Vilken zon bor du och odlar du?
1: Jag sitter utanför Örebro i Närke. Zon tre kanske, fyra på en mm. dålig dag. Men typ, jag säger tre för det känns ju roligare. Men det skulle jag tro. Så södra Närke, zon tre utanför Örebro. Mm.
0: Men det låter ju inte alls dumt, sa hon lite avundsjukt, sa jag då som bor i som fyra. Det är ett riktigt blåsår, nästan som fem. <här> <här> Vad har du för odlingsförutsättningar? Hur ser liksom gården eller tomten ut där du odlar? För du är ju
1: blomsterbonde.
0: Och då har du en massa blomster. Och hur odlar du dem?
1: De odlar jag i sten. <här> Vi har bara, bara, bara sten. Det är helt värdlöst att odla här faktiskt. Det är sten och det är berg och det är lite sand. Och det är kvickrot. Men eh, så att odla är ju inte det bästa här egentligen. Men eh, vi kämpar på. Jag är ju vi. Men jag har faktiskt ett gäng grisar till mitt förfogande. Som har bökat upp eh, mina odlingar för kvickroten då. Gödsla lite. Men framförallt kvickroten. Och sen så bygger jag uppåt. För att jag har inget annat val här. Det är bara, bara sten. Mm. Så vi har en gård som ligger mitt, mitt i skogen. Ja, det är, vi har bara skog runt om. Liksom, så att det är bara vi här. Vi är ensamma på en kilometer lång grusväg får man åka upp. Mm. Och så är det bara vi här uppe. Så det är, det är ingen som stör. Om jag inte vill bli störd. Utom djuren kanske? <laughs> ja, <laughs> ja, det ska väl vara dem. Vi har ju ett helt
0: batteri av djur som hjälper till. Det är grisar. Ja, men
1: det är grisar och det är jättefattigt och de stör väl mer än de hjälper det är väl mer det är såna här typiska självbredor liksom. men, eh, så har jag en massa fåglar, jag har ankorna hönsen, påfåglarna som bara är vackra, är sjukt onödiga djur egentligen, de tar massa plats och låter högt, men de är trevliga att titta på eh, bina har jag ju väldigt mycket bin jag är biodlare också, så att, eh, väldigt mycket bin vad har jag glömt? du är biodlare, du är blomsterbonde
0: och jag skulle vilja byta mm. in florist också precis Måste man vara florist för att vara
1: blomsterbonde? Absolut inte. Det måste man inte vara. Men man måste väl ha en förståelse för att det är olika saker, tycker jag nog. Bara för att man odlar blommorna så betyder inte det att man behöver, eller bör, eller kanske ska arrangera blommorna. För det är ju en hel vetenskap det också. Så att, nej, blomsterbonde och florist, eller ja, så. det tycker jag nog är ganska så skilda saker. Och du behöver inte vara både och. Mm. Absolut inte.
0: Jag vet ju att det går att odla en hel del här mot För jag har ju sett på ditt fina, fina Instagramkonto. Ja. Det är och det är ju,
1: alltså jag är ju glad att jag vill odla blommor och inte morötter, <laughs> För det hade ju varit, det hade varit fruktansvärt om jag, min dröm hade varit rotfrukter. Liksom. Mm. Men nej, så blommor, blommor är ju väldigt tacksamma. så. Du, man får täcka och odla och gödsla och... och och så liksom. Och du får ju odla uppåt. Men eh, många blommor alltså, de, de skiter ju att det är sten. Det är ju... Och är det. Med det. <laughs> ja, det är värre för mig än för dem. Det är liksom mitt problem, inte blommornas problem. Det är jag som får, tycker det är jobbigt liksom, när det inte går att köra ner en spade eller grepp i backen och säger klonk. Liksom. Nej
0: gud, jag förstår precis. Jag bygger också uppåt. Men om man nu är en... Eh... Alltså en, en ganska ny lyssnare
1: på den här podden och inte någonsin har hört begreppet blomstbonde förr. Va, vad är en Vad gör en Ja, Vad är en blomstbonde? En blomstbonde det, det är väl något begrepp som myntades men typ förra året. Det är ju liksom nytt. Vi är snittblomsodlare kallar jag mig väl mer än blomstbonde. Jag säger att jag är snittblomsodlare. Jag odlar snittblommor. Vi odlar snittblommor i säsong, i våran svenska säsong efter årstiderna. Mm. Eh, och det är ju framförallt snittblommor, inte blommor överlag, utan det är ju sånt som ska funka till snitt. Så det är ju hållbara blommor. För buket
0: liksom, för arrangemang.
1: Precis, för bukett och arrangemang. Det är ju hållbara blommor. Det är ju tänk blomsteraffär fast. Vi odlar det här. Istället för att det ska skickas från Holland så odlar vi det här. holland Kenya till exempel. Oh. Ja, men precis. Det mesta är väl Holland. Men ja, det är Holland man tänker på när man tänker på snittblommorna. Det är de som kör hit dem, om inte annat. Det är holländarna ja, som kommer med den. ja mm. Nej, men så blomsterbond är väl inget jag kallar mig så där Utan jag säger att jag är snittblomsodlare Men det är ju samma sak. Men det blev väl, blev väl ett nytt ord. Var det het förra året? Mm, det har väl blivit utnämnt liksom till en sån här riktig trend. Ja, men precis, ett trendord. Blomsterbonde. Så att ja, nu är man trendig också. Första gången för det också. Man får njuta så länge det var. Brukar jag säga. Ja, men precis. Precis 2021 år året jag var trendig. Ja.
0: Det är ju till och med med på omslaget,
1: den här boken
0: Blomsterbonde, som Lisa i sin Vad var du med i den boken, berätta?
1: Ja, ah, det var ju så... Vad är så häftigt? Det var ju eh, helt, helt oplanerat. Eh, Lisa ringde mig en dag för... Alltså, det, för förra året blir ju. Eh, ganska tidigt på säsongen så ringde hon mig och jag var ute i odlingarna. Och jag är verkligen inte van att bli uppringd av reportrar eller så. Det, är liksom, det händer inte i min värld. Hon ringde och presenterade sig såklart. Jag lade inte märke till vad hon hette. Jag tänkte inte så mycket... Jag, hon presenterade sig väl som skribent och frågade lite om mina odlingar bara. Och hur stor yta jag odlar på och vad jag odlar och så. Inget mer med det liksom. Och så om får, jag, får jag höra av mig igen. Ja visst, det är klart att du får. Det var ett kort samtal liksom. Så hade vi lagt på och jag sa, vad, vad var det där liksom? Vem var det som ringde? Så jag googlade hennes telefonnummer. Och fick ju upp det att det var Lisa Ising, bara, och sen så det stod ju ingen tidning eller liksom vart hon jobbade så, för hon frilansar ju så att det ja. fanns ju liksom ingen info då. Så då la jag ut i eh, kiklomsodlargruppen och frågade, men gud, vem ringde mig idag liksom? Är det de mer som har blivit uppringda av den här människan? Och då skrev ju många att ja, men det är Lisa Ising, hon har ju skrivit eh, boken legender och, och skriver mycket för... Ja, olika tidskrifter och sådär. Och Ja, mm. ja tänkte väl jag. Det var ju inte med det där liksom. Börja följa henne på Instagram gjorde jag då. För jag blev nyfiken. Och sen så... Ja, men flera månader senare så såg jag på hennes Instagram att hon skulle göra den här resan. Eller roadtrippen tillsammans med Lena. Då såg jag bara, vi ska åka runt från norr till söder och besöka 25 blomsterbönder i Sverige. Och då tänkte jag att ja men ja då Du ringde ju mig Var jag så jäkla tråkig <laughs> så, För jag hade inte hört någonting liksom. Så jag skickade ett meddelande till Lisa Och skrev att ja men jag såg att ni skulle åka runt Har ni tids får ni gärna komma hit Men vi pratades vid i somras Bla 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 i Och då svarar hon att Ja men vi har ju bokat in att vi ska komma till dig Då och då Klockan eh, nio Har jag inte sagt det Nej, det, det har meddelandet inte kommit fram. Och det var ju då typ så här tio dagar. Liksom. Och man vill ju förbereda sig lite ja. om man vet att det kommer. En reporter och en fotograf.
0: Man vill liksom fixa man vill att det ska vara fint, särskilt om en ja. fotograf, alltså jag och man, det. Vill ju
1: liksom man vill ju inte skörda av alla, alla blommor kvällen innan och sätta på hink, så när de väl kommer så finns det inte en blomma. Liksom. Så mm. Jag är väldigt glad att jag skickade det meddelandet för annars hade de bara stått här på gårdsplanen en dag i augusti. Så det hade ju kunnat bli jättetokigt att vi inte riktigt nådde fram till varandra i kommunikationen där. Men jag var skitnervös när de skulle komma. För jag är som sagt absolut inte van vid att synas eller höras så.
0: Men det är bara att du vänder. dig så.
1: Ja, det, <laughs> det, har jag sagt. det kommer jag aldrig göra. Nej, det, jag är fritysa. Men de kom i alla fall en morgon. Och vädret var så sådär. Man vill gärna att det ska vara bra väder. De kom i alla fall. Och det var... Alltså det den roligaste dagen vi har haft. Det, alltså vi, det var så jäkla roligt. Jag skulle kunna göra om den dagen så många gånger. För vi hade det så sjukt roligt. Och ja, Lena körde upp den där kameran i facet. Och jag stod där du vet med sånt här stelt leende. Så att det liksom drar lite i mungiporna och mm. kinderna till slut. För att man har fake-smilat så länge och många gånger. Men till slut så släpper ju det också såklart. För de var ju här i flera, flera, flera timmar. Så mm. det i mean, och de, alltså den, det året var ju så jäkla kallt. Ja. Um, det, var så, det fanns ju inga blommor. De hade ju så här ah, men vi åker i mitten slutet på augusti ja. och säffa för då måste det finnas blommor. Vet du, det fanns inga blommor. det, var, det fanns ju inte en dalja i augusti det där året. Mm. Det var så här ja ah, men Alla hade luktet. Alla de åkte till hade luktet. Så det, nej, men det fanns ju liksom nej, men det fanns inga blommor i stort sett. Så det var ju så här... Men du
0: fanns ju där och det fanns en traktor.
1: Ja, gud Jag fanns där. Så att, eh, en traktor är det min flakmopper du menar? Ja, ja, förlåt. Mm. Det är En flakmopper är du. Eh, ja. ja. men det gick jättebra och Lena är så fantastisk. Så att det är världens blommigaste bok. Men det kan man ju inte tro. Om man vet hur det såg ut hos alla i augusti det året. Så förstår man ju liksom inte hur de har trollat fram alla bilderna. För det är, man kan ju inte tro att det är så blomfattigt som det faktiskt var hos alla. Mm. Vad hade
0: du önskat skulle vara i blom då, när du kom? Hur stor, jag måste ju ställa samma fråga som hon ställde såklart. Vad, hur stor yta har du och vad odlar du på? Är det för sex blommor du
1: odlar? Alltså ytan är väl kanske tusen kvadrat eller något. Och sånt, jag vet inte. Och sen har jag, jag vet inte hur många bäddar där. De är väl typ 10 meter mina bäddar. Och så har jag ganska många. Och jag odlar mycket olika. Mycket olika. Men eh, mycket dalier. Mm -hmm. Det verkar som att det är många som odlar en som är just blomsterbänder. Ja, men alltså det är ju det är en extremt tacksam blomma. Du köper en knöl, du sätter en knöl, det kommer upp. Det är liksom inga frön, inga förodlingar, inga krukor, ingen jord, ingen såjord, ingen värmyckelit. Alltså det är liksom, ja, få hem den, sätt den, vänta. Den är ju väldigt, väldigt tacksam liksom. Så det är ju, ja, sen får man ju vänta för den är ju inte någon tidig blomma liksom, utan det är, ju, det är ju sensommarens drottning liksom. så att, men den är väl värd att vänta på men det, det är nog för att det är relativt enkelt liksom. du, du köper en knöl och det blir en, en planta liksom.
0: men jag tänker det finns ju så många olika sorters dalior har du några favoritnamnsorter som kanske får så extra bra långa skälkar eller något sånt där som du tycker funkar bra just i snitt, för det finns ju väldigt små småkompakta
1: ja det finns också. ju hur mycket dalier som helst det finns ju så galet mycket dalier Där blir vi blivit dalia Ja, ah, folk är galna i det nu. Men jag gillar gill-serien väldigt mycket. det finns en som heter Wine eyed Gill. som är helt fantastisk. Den den skiftar lite över säsongen med i färg, så den är liksom kräm, den är så krämfärgad runt om och sen får den en, en mörklila mörk lila mitt. Och sen liksom fejdar ju det där ut då såklart. Men den är ganska lite en, en bolldahl jag tror att det är. Ganska liten långa stadiga skälkar perfekta buketter. Och gill finns i flera olika den första jag hade var yellow gill det var den första som jag fastnade för. Liksom. Alltså, jag älskar gult. Ah. De som har varit jag med
0: jag har sagt, min trädgård någon gång. Jag har inte öppn. Men, men de som har varit här och, och tittat vänner och bekanta, de vet att det är mycket gult och mycket lila mm. hos mig. Mm. Och jag har jobbat i trädgårdsbutiken många år och jag vet att gult är en otroligt svårsåld färg. Mm. Varför är det så tror du? Upplever du samma sak eller har det liksom skiftat?
1: Nej, alltså, det, alltså färger, är vi är ju väldigt fast fortfarande där att olika färger tillhör olika säsonger, för det var ju samma jag hade ju en, en blomstrafär innan och det var ju samma där, försöka sälja gult mitt i sommaren eller, eller så det var ju så här gult i påsk, sen mm. kommer det rosa och sen kommer det lite lila och sen blir det höst då ska allting vara orange mm. det, det, alltså det är ju väldigt inrutat att det är så, men gult det är verkligen en färg som passar till så himla mycket. Du, alltså en ren gul bukett är ju inte lätt att sälja i augusti. Det, så är det ju. Men du kan ju kombinera en schyst krämgul med precis vad som helst. Och jag tycker den
0: lyfter andra färg är så bra. Ja, finns det ja, något annat verkligen. liksom som... Alltså vad, vad säljer bäst då? Vilka färger säljer bäst? Jag upplevde precis som du sa förut att de här liksom, mjuka pastellerna och vitt sålde väldigt bra. Vitt, vitt, vitt gick allt jag... bra.
1: Nej, jag skulle säga precis tvärtom. Mm. Vitt, ja, alltså för jag, dels är vitt väldigt svårt att odla på friland, för det är ju en så känslig färg. Alltså regnare på en vit dalja eller aster, då är den förstörd. För du, alltså fuktfläckade syns, all fukt syns på en vit blomma. Så det är väldigt svårt att odla, tycker jag, vitt på frilandet. Men jag har kört vitt. Alltså jag kör ganska mycket självplock. Och kommer köra ännu mer självplock i år. Och alltså, folk gillar det här som är annorlunda. De gillar det lite skrikiga, lite, lite spretiga. Mm. Lite... Ja, alltså det, är, det vita är inte det. Jag har, jag har jättelite vita blommor. För att jag har märkt att nej. Köper man, handlar man blommor så här. Då vill man ha något annat. Då vill man ha något annorlunda liksom. Mm. Så nej. Det... Färg går överhuvudtaget. Färg går bra.
0: Hur är det med rosor då? För det är en sån här klassiker, storförälder i Tegords Det ska alltid finnas liksom bunt med rosor.
1: Men det, är det, som är så, alltså det är det som är så skönt när man odlar så här eller jobbar så här. Jag, så det, det jag har är det som finns. Alltså man är ju van vid det här att men hej, jag vill, ha, jag vill ha tre vita liljor till imorgon. Ja, men Okej, okay, men då fixar jag det. För att det är väl liksom, det ska jag fixa. Och fixar inte jag det, då handlar det någon annanstans. Mm. Men eh, handlar folk här liksom, eller bestämmer de, beställer de mig. En, en, hej, eh, jag vill ha en bukett. Gör det du har och tycker det är fint. Liksom. Eller hej, jag vill ha i gult. Nej, men jag har inte så mycket gult just nu. Men jag har det här. Ja, men det blir jättebra. Mm. Så det blir liksom på ett helt annat sätt. Och det är så jäkla skönt. För jag kan inte trolla, jag kan inte trolla fram vita lilje på en, på en torsdag till en fredag. Jag, kan, jag har aldrig <laughs> några vita liljer här. Det skulle jag aldrig drömma. Men det är det som är så skönt liksom att eh, ja, men det som finns är det som finns och folk är okej med det. Mm. Eh, de litar liksom på att jag, jag säljer inget fult och jag odlar inget fult. Jag säljer inte på någonting bara för att jag har stått lite för länge i min snittkyl eller att jag råkade köpa för mycket av någonting den här veckan så att jag måste bli av med. Det. Utan det är liksom, jag har det, jag. Ja, jag har liksom det som jag tycker är toppnorts, Alltså mina bästa grejer. Det är där jag odlar.
0: Mm. Och vad är det förutom Dalio då?
1: Och, alltså det, det här började jag titta på i de här frågorna du skickade. Och jag alltså listan blev liksom bara längre och längre och <laughs> längre på sorter. Bara 10, hmm, nej 15, 20. Hmm, nej men alltså det finns ju, man behöver ju ha ganska mycket olika så är det ju man kan inte bara ha dalier det är för att du behöver, du behöver de olika dimensionerna i en bukett du behöver ha de här storblommiga blickfångsblommorna som är kanske en, en dalia eller en stor aster eller sinior mm. sen måste du ha de här du måste ha gräsen och du måste ha det småblommiga och du måste ha det som fyller om du nu är en sån buket du ska göra så att det går liksom inte bara att ha, du kan inte bara ha dalier och, och astrar och sinior för att du måste, ha, du måste ha allt annat också. Vad kombinerar
0: du till dalierna då? Alltså om du vill ha något lite mer småblommigt i en dalierbukett?
1: Um. Alltså det finns ju något som jag var jätteanti från början. eller anti. Jag är lite så såhär, bara, nej men gud, alla odlar det då tänker inte jag göra det. <laughs> <laughs> något som har kommit väldigt starkt, det är ju flocksen, sommarfloxen. Ja, ja, ja. Det Har ju kommit, ja, crème bland annat vet mm. ju en som, är, som en gång gick inte att få tag på förr, för Alla skulle ju ha den. Mm. Men så då, nej jag ska inte jag odla den. Men i alla fall, förra året så satt det, sådde jag ju en bädd med... En halvbädd med sommarflox. Uh, och det är ju en fantastisk blomma. Den, alltså den ser så himla skör ut. Det är så här små tunna blommor. Och de ser så himla sköra ut. Men de bara blommar och blommar och blommar. Och står i vasen hur länge som helst. Och har det spöregnat på morgon eller natten. Och så kommer man ut och så tittar man på dem. Och man bara, alltså, jag, kommer få, jag kommer få klippa av allt ihop, tänker man. Mm. Det ser ju för jäkligt ut. Jag får torka upp. Och alltså ett par timmar senare, då är de som om det aldrig har hänt. Det är liksom, jag var samma när det blev frost. Det var som, nej, det här blir ju snor nu. Men mm. ja, bara liksom, de är skitbra är de. Så jag förstår, nu förstår jag hajpen över sommarflox. <laughs> <laughs> jag fattar nu. <laughs> men ja, jag, jag, kom, jag tänkte, så ah, ja men flox, det är såhär mormors trädgård, lite såhär, ja ah, men i lite lila, tråkig. Mm. Ja, men de finns ju i fantastiskt mycket färger. I år jag har jag köpt massa nya sorter ljusgut bland annat. Mm. Isabellina heter den. Mm. Eh, så där blir en ny för i år. Så den är, ju, den är ju fantastisk att bara blanda i med typ vad som helst. Så det är ju en supertrevlig sort. Och sen så hade jag en brudslöja förra året som heter Kermesina. Mm. Det behöver jag egentligen inte säga för det går inte att få tag på framtiden Så ja. att det är skittaskigt att jag liksom tisar om den. Men den var också en sån här riktigt skarp rosa. Här, jag, jag är verkligen inte rosa. Jag är verkligen inte rosa. Men den är verkligen rosa. Och den var så himla fin till allt. Liksom. Mm. Bara, bara jättefin. men så jätte,
0: jätte, jätte, små blommor. Mm. Alltså brudslöja är fint. Det finns jävla möjliga färger för de som inte vet. De flesta tänker ju på brudslöja som något vitt.
1: Ja, precis. Det finns ju lila, det finns rosa. Ja, även den här rosa. Den här rosa var jättefin verkligen. Så den jag har frön till den. Så att jag ska jag köpte på Jag köpte på med ett lager. Men den är till en... Den frösår sig också. Så att, har man väl fått tag i en gång så du behöver köpa från en gång. För sen är det bara att ta egna fram. Kanske att den kommer upp själv här nere. Vi får se. Och då är frågan, är det någonting positivt för dig eller är det
0: någonting negativt? Frölar du någonting själv eller... Vill du helst liksom
1: att de ska hålla sig på sin plats så att du kan... Nej, alltså jag, jag tycker att det är väldigt roligt när saker och ting bara dyker upp. Jag tycker att alltså dels så saker som förrör sig själv kommer ju oftast väldigt mycket tidigare än där jag sår. Mm. Yes. Det finns ju några sådana här saker som man typ inte behöver så som eh, kärleksgräs, Frosted Explosion i sånt där skitgräs som man har, ja men typ till röda rosor mm. det är ju sånt, du så, det köp en påse en gång och sen har du dig hela odlingen så, alltså du får rensa Frosted Explosion i alla bäddar, i alla gånger, precis överallt och på hösten så är det bara att ta en riktigt stor fröig Själk, liksom. Och så stoppar den i en papperspåse. Och sen så är det bara så nästa år. Mm. Så att det, är, det, är liksom, det är en typisk sak. Det och amaranter. De sår ju också mm. precis överallt. Rosenskäran. Den bara frösår sig och kommer upp överallt. Lejongapen kommer upp överallt. Så att nej men jag... Jag tycker att det är roligt. Och förra året då var det ju Dalia-bädden. Där hade det stått annat. Och då, ja men då kom ju Rosenskäran som har satt sig. Då kom ju den mycket tidigare. För Daliorna de inte förrän i augusti. Liksom. Precis. Men då hinner ju komma Rosenskäran. Sen kanske den är blir lite tråkig då. När dalierna, då kan jag tar bort den. Och så får Daliorna stå där. Liksom. Så att, och gräs och, och sådär. Så att ja, nej. Jag är inte så noga så där. Jag tycker att har de frös åt sig och inte i vägen, liksom, då kan de få sitta. I mina fasta bäddar, där vill jag kanske ha. Ska jag ha där, då kanske jag vill ha just lejongator. Men, men att det dyker upp, man kan ju flytta planter och. Ofta vet man man lär sig hur de ser ut, liksom grejerna. Så att, det, ja men här kommer en sån här, ja, men då kan jag flytta den. Och då får jag det, säkert den att blomma två veckor tidigare än det jag har sått själv. Så att, nej jag tycker att det är väldigt tacksamt. Det blir lite, jag slipper göra det. Det
0: är jättebra budgetodling, tycker jag. Men ja. hur, i vanliga fall när man planerar en rabatt. Då tänker man ju ofta så här, oh men man funderar på att de ska blomma samtidigt. De ska vara fina ihop. Man brukar prata om tripp-trapp-trull, alltså höjden ska vara olika. Man tänker på treklang, klang där med två färger ska vara lite lika och en ska brytas av. Det blir lite färgdynamik. Och sen också att de ska trivas ihop såklart. Och man kanske tänker på då när de blommar, att vissa saker ska blomma samtidigt för att de är så fina ihop. Hur tänker du när du liksom väljer frön och sorter och knälar och, och när du ska försöka strukturera upp din odling. För då måste du tänka på en massa andra saker förutom allt det där, <skratt>
1: tänker jag. ja. Alltså jag, det, det spelar ju inte jättestor roll hur sakerna ser ut där de sitter. För det är ju inte där jag ska ha dem till. Mm. Du hänger
0: ingen eller? Vad sa du? Du har ingen här visningsträdgård i
1: Nej, alltså jag har ju själv plock. Mm. Så att, men fortfarande det, så det, är ju, vad sa du? Det är en odling helt enkelt. Ja, det är en odling är det absolut. Det, det är raka rader och i en rad sitter det sitter det riddarsporre eller så sitter det dalier eller så sitter det Frosted Explosion. Liksom. Så att, och det sitter över alltid, alla bäddar och i gångarna. Så att, det är typ gratis. Plocka mycket Frosted Explosion du vill. Nej men... Då tänker årstid eller hur? Ja, alltså. Grejen med, med snittblommor i säsong är att allt kommer ju sent. Alltså alla sommarblommor, de blommar ju, det är ju juli, augusti, september. Vi har dem. Och det mesta är ju, alltså piken är ju augusti, september. Helt mm. klart. Så att det, det är ju inget jättespann. Liksom. Vi har ju inte sommarblommor från april till, till ja, oktober kan vi gå in i. Um, om det inte blir som förra året. Mm. Men... Um, Nej men alltså det, det, det jag tänker på det viktiga för mig är ju hållbarheten jag odlar ju inga jag odlar ju inga blommor som inte håller i vas mm. alltså typ valmo det odlar ju jag men jag odlar ju valmo för frökapslarna jag mm. odlar dem ju inte för blommorna för en, en valmo står ju i vas typ en dag och sen har ju alla blomblad ramlat av och sen ligger de där och skräpar så att det är ju ingenting jag odlar för snitt utan det odlar jag ju bara för frökapslarna för de är helt fantastiska mm. så ja och förstår sig själv också, fantastiskt Så det är också något man behöver så en gång Och sen har du frön för en livstid Men så att, alltså hållbarhet Vasliv och Själklängd, det är ju det Det är det jag måste kolla på Jag kan inte odla de här 30 cm Dalierna för att det går inte att göra Det går inte att göra en bukett på det du kan jag typ knapphålsblommor till, till Bröllop, men jag, jag odlar ju för snitt Blommor vi det med, har vi pratat om ettåriga
0: växter, odlar du mm. några också?
1: Ja, alltså jag har ju vi har inte bott här i så många år, vi har bott här i det fjärde säsongen jag odlar blommor här så jag försö har försökt att sätta lite på den varje år. den är ju ganska dyrt. Eh, eller dyrt ska jag inte säga. Men det är, det är en investering liksom. Är det ju. En, en, men en pion.
0: Men de kan vara dyra. Ja men
1: precis. Ja men precis. Jag ska inte säga att det är dyrt. Men det är fortfarande en, en peng som ska mm. ut. Liksom. En, en pionknöl kostar ju ändå ganska mycket. Liksom. Så att förra året så satte jag en bädd med pioner. Gjorde jag. Så att det... Är... Sen så har jag, ja men jag har, jag har några bäddar nu har jag med bland annat vit brudslöja, den klassiska. Så för perenner är ju det man kan fylla det här sommargapet med. Det är ju mm. de som kommer, först kommer ju narcisserna och sen kommer tulpanerna och sen kommer ju pionerna och perennerna och sen kommer sommarblommorna. Ja. Så att det är ju det är liksom perennerna som man får fylla ut det här, det här gapet med när det är ingenting annat alltså det är ganska torftigt liksom man bara står och går och väntar på att dalarna ska slut och och astrarna och allting. Så att det, det blir mer och mer men det är ju också så här sätta en pion i år, då kan du skörda om tre år. Ja. Liksom Första året ska man liksom ta bort alla knoppar. Och det det sker ju lite i hjärtat bara att veta att i år måste jag ta bort alla knoppar som kommer. Det kommer inte komma många. Men de få som kommer.
0: Nej men man får och det är likadant att ja. man driver upp små alltså sticklingsplanter och sådär. Ja. Eh, när jag har haft praktik i växthus och sådär, man har stått och ja, och liksom, Man står där och knipsar av alla blommor just för att ja. den ska, inte ja, gå. Men ska gå till mm. rotningen istället. Och så mm. kommer en någon kund och går där i växthuset och blir helt förfärad. Och liksom ja. för, men vad gör du? Då ser de hela skottkärran med blommor. Mm. <laughs> Adam, så liksom bara, snitt. Liksom, glad i så det är Adam Selebba. Snick.
1: Exempelklaringen. Så att det det är lite att det börjar men sen blir det lite Jo, men det Ja, men det gör det verkligen. I mean, så det är inget alltså Perenner är ingen quick fix. Liksom, utan det är ju verkligen det sätter man ju för framtiden. Så att, men det, det måste man ha. Och det är ju en grundpelare. Liksom. Det är något du vet ha. Alltså du har dem där. Sätter du perenner. Då vet du att de kommer upp varje år. Blir jag sjuk en vår. Eller om jag inte hinner. Eller om frosten tar allting. Eller, ja men om det händer någonting med allt jag driver upp. Ja men perennerna de kommer ändå komma upp. De kommer ändå blomma. För de sitter där liksom. Så har du satt dina buskar. Och för att du ska kunna skörda kvistar. Du har du satt dina pioner och, och dina rubeckior och, och dina gräs och, och dina tistlar och sådär. Ja, men de kommer ju upp liksom. Även om du ligger och snorar en hel vår eller vad, du nu, vad som skulle kunna hända. Liksom. Om du bryter benet, ja men de kommer ändå upp liksom. Så de är väldigt sköna att ha där. De är ju en kollega liksom, som inte skriver sig <skratt> ja, men, ja, men de vabbar inte, pionerna vabbar inte liksom. Men finns inte annat då?
0: jag tänker typ så här, alltså, finns det några vackra grenar typ så här, -grenar. finns det några? Finns det ju massa affär, fint. man kan stoppa i liksom, om
1: man vill. Finns ju massa fint. Jag ska säga att jag är inte jag är inte jättehemma på det än. jag har satt jag satte lite buskar i år, lite spirea och lite ja lite allt möjligt. Eh, någon salix ja, men
0: att säga man sprider då tänker alla på den norska brudsbergen Ja, inte... men
1: precis. Ja, den är inte så jäkla rolig. Nej, det kanske inte var den du satte. Sa du. du kanske satte sa Det man... kanske inte var kanske inte var den jag satte. Sa <laughs> Nej, det var, det var väl en smällsberre jag satte. Sa mm. Typ Diablo. Ja det var nog exakt Diablo jag satte. Jag satte inte bara en. Jag satte ganska många ehm, Men, ehm, och Men sen så har jag köpt någon sån här Salix som får rosa kissar. Oh! Och det vill man ju ha till tulpanerna till exempel. Tulpanbuketter med videkissar är ju helt oh. fantastiskt kan man ju också skörda lite tidigare innan man har ut och så får man ställa dem i kylen tills, om det liksom inte riktigt klaffar i tid för det vet man inte vid elementet om man har lite bråttom. Ja precis det kan vara på <här> båda hållen absolut i badkaret duscha med varmvatten ja nej men så att jag håller på och bygger upp med buskar och grenar och Vill ha mycket mer för det, alltså, det finns så mycket schyssta buskar och grenar och kvistar som man liksom vill ha. Men det är också så här, sätta i år, skörda om fyra år. Så att man får ju sätta lite varje år. Men det är samma, men till tulpanerna, det är ju så här körspersblom, fantastiskt. Äppelblom, fantastiskt. Så det är ju, och det har man ju ofta hemma, det är ju inte många äppelträd som lider av att man tar fyra kvistar på våren och tar till sin tulpan liksom. mm. så det finns ju ofta mycket saker som man kanske inte tänker på sal, excel, det står ju överallt liksom. jättefint och sen får man ju inte plocka ur som helst såklart men har man hemma eller tillstånd för markägare så finns det ju mycket fint man kan använda sig av liksom. som inte tar fyra år ja men <laughs> ja.
0: vad är det som tar mest tid för en blomsterbonde då i, i verksamheten är det vattning eller bokföring eller vad annat, jaga sniglar mm. <laughs> är det ja
1: men typ nu har jag ankerna <laughs> som jagar mina sniglar men nej det som tar mest tid är ju, man kallar det för Dead deadheada. Det är ju att klippa av alla, alltså, typ varje varannan dag så måste du gå igenom hela odlingen och klippa bort allt som är utblommat, och överblommat. Det är ju jäkligt viktigt när man skördar sina blommor. Alltså, det, vi, vill ju ha, vi vill ju ha hållbara blommor på alla sätt. Inte bara klimathållbara utan vashållbara också. Så vi, alltså det oh, timtal, bara gå och klippa bort allt som är fult eller skadat eller vattenfläckar eller överblommat eller så bara för att det ska producera hela tiden. Alltså det, blommor är ju inte som, det är inte som en morot som du drar upp och sen har du sått nya. Liksom. Utan de flesta sorterna ska ju liksom producera hela säsongen. De ska ju bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och fortsätta. Och, och gör du inte, ta, låter du blommorna gå i frö? Låter du en, en eh, sommarflox eller en... en eh, Rosenskära framförallt. framförallt låter den rosen gå i frö. Då är, liksom den, då är det slut. Då blir det inga mer blommor på den. Nej, men då har den, då har den gjort tips tycker jag. Ja, men då är den fått satt sina frön. Det är ju blom, det är liksom växtens mål, det är att sätta frön. Så äh, det går extremt mycket tid bara till att äh, deadheada och hålla snyggt äh, hela tiden. Mm. Äh, det är väldigt, väldigt tidskrävande att odla blommor på ett helt annat sätt än annat. Just för att du ska hålla igång det hela, hela säsongen. Och man har kanske ganska mycket. Det är ganska stort. Stora områden. Du kan ha en luktertsvägg. Lukterter är det ju också ett sånt där praktexempel på. Om du inte är med Låter en luktärt gå i frö då är det liksom då kan du ta bort den plantan sen. Det, den är, liksom, är rök. Så det är, alltså, du kan ju gå en timme varje kväll bara och plocka blommor som har slagit ut för mycket. Så deadheada uh, och skörda. Alltså skörda, skörda snittblommorna om du nu skördar till florist eller till dig själv eller till, till buketter och buntar. Skörda tar extremt mycket tid för att det är ju vi skördar ju bara det som är Perfekt. Alltså det är inte bara ta alla liksom, Utan det är, ju, det är ju de som är perfekta idag liksom som ska tas. Det är inte alla som har slagit ut. Alla är en bädd. Ja, nu är de här morötterna klara liksom. Utan det är ett jäkla pussel och skörda i rätt stadie. Och så ska det snittas och så ska det på vatten. Ja berätta det. Ja.
0: det tror jag att det är många alltså, hobbyodlare och privatpersoner som, som köper blommor. Som inte riktigt förstår hela det här arbetet med själva... Alltså skördandet av snitt. Berätta hur man gör det på bästa sätt. Och när på dagen man gör det. Och varför man snittar till exempel. Jag tror inte Nej,
1: men precis. vad man gör. Nej. Nej men grejen är att eh, du ska skörda, Du kan inte skörda när det är så här 25 grader varmt mitt på dagen. För då har du, alltså, du har ju ingen spänst i blommorna. Utan, eh, du måste skörda tid i morgon eller sen kväll. Det är då man skördar blommor. Och eh, det ska direkt ner i vatten. När du har skördat det. Det ska bladas av. Du får inte ha massa blad i vattnet. Du måste ha rent vatten, du måste ha rena hinkar, du måste ha rena redskap och verktyg. För annars så får du bakterier i vattnet och då börjar det växa en massa alger och skit. Och då sätter ju skälkarna igen och då vissnar, då slokar blommorna på en gång. Så det är ju, Ja, det är hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet. Alltså vi vill, ju, vi vill ju ha de bästa blommorna på alla sätt liksom. Så du ska skörda tid i morgon eller sen kväll och sen så är det ju bra redskap. Vassa knivar, vassa sekatörer, hinkarna ska stå där det ska vara kallt. Svalt vatten i hinkarna. Du ska gärna ha en kyl som du kan ställa. Du måste ställa dem svalt för de vill stå vattendra. Du skördar liksom inte direkt och säljer direkt. Utan du vill att de ska dra vatten ordentligt. Och du vill se att inget slokar. För du kan ju ha plockat en sinja som... Ja, men inte vet jag. Saker och ting slokar ju. Så är det ju bara. Men man vill liksom kolla alla grejer. En, och två och tre gånger gärna innan man säljer det. Så... Det är, det är ett väldigt pyssel att skörda snittblommor och snittblommor ska skördas i rätt tid. Alltså det har de slagit ut och biet har varit där eller fjärilen har varit där och pollinerat blommorna. Ja, men då är de överblommade. De kommer inte stå i en vas. Så... Alltså visst, jag sparar jättemycket. Jag har ju bin själv så att jag, jag vill gärna att de ska få ta del av odlingen också. Men så fort jag ser att, att bina har varit där, liksom, då är det ju bort med de blommorna så att nya knoppar får slå ut. det
0: är bara att snipp, snipp,
1: snipp. Klipp, klipp, klipp. Ja, men precis. Snipp, snipp, snipp. Och så rätt ner på backen igen och så får det gå tillbaka. Det blir grön gödsling liksom. Så får det gå Det är inte konstigt att jag har så himla mycket självsodder. Men äh, det är extremt... Det är jättenoga med hur och när... Du skördar. För det gör hela skillnaden i vars liv. Mm. Vi, vi vill ju ha jag vill ju sälja de bästa blommorna liksom. jag vill ju att folk ska komma tillbaka för att buketten stod i två veckor mm. jag vill inte att mina, mina kunder ska handla blommor varje vecka utan jag vill att det ska räcka att de handlar varannan vecka liksom. för att det är så bra ska mina blommor stå och då är det ett jäkla jobb med det. Så ja, men att vattna visst det tar, väl, det tar ju tid också men det är ju ingenting man, det är så här generellt liksom. för att det, man har ett bra bevattningssystem ja, men då sköter det ju där eller så regnar det lite lagom eller så regnar det inte alls så att det beror ju
0: är jättemma, ja, så det
1: är svårt då. De tar ju liksom jätteolika tid. Men just, just att ta hand om dina blommor för att de ska leverera hela sommaren. Gödsla rätt mängd och, och deadhead och putt i nutta med dem. Det tar väldigt mycket tid tidigare. Mm. Så är det.
0: Men varför ska kunderna köpa blommor just av en svensk blomsterbonde då. om de ska vara lite själviska vad, liksom, vad vinner de på att handla av, av svenska blomsterbönder istället för att knalla in till den här internationella trädgårdskedjan mm. så
1: istället in från Kenya eller något annat land alltså du vinner ju alltså dels Ja men det är som jag säger, du behöver bara köpa, förhoppningsvis så behöver du bara köpa blommor varannan vecka för att man får ju tänka på, jag, jag skördar mina blommor på morgonen och säljer dem dagen efter eller på kvällen och säljer dem dagen efter, alltså det är ju så himla färskt som det kan bli. Men om du importerar en blomma, den har liksom gått på aktion i Holland, den kanske har åkt från Kenya, den kanske... Alltså det, transporterna är ju helt galna och de ligger, dessutom ligger ju mycket av blommorna ligger torrt den här tiden. Ja. Så det, det tappar ju så extremt mycket energi i blommorna, de är ju nästan... Jag ska säga att jag har haft en blomstraff själv, jag, det är liksom ingen mot blomstraff här, men det, det går knappt att jämföra. Alltså det går inte att jämföra en, en importerad tulpan med en svensk tulpan i, i säsong för att det, det, det är liksom som natt och dag. Så det får du ju, och du slipper ju, ja, men du kan köpa snittblommor med gott samvete. Liksom. Det, det kan man inte egentligen göra annars. Det är ju inte, snittblommor är ju egentligen inga schyssta grejer.
0: Så det finns ju såna fair trade-märkningar, men det är ju väldigt sällan. Alltså det känns ju som att man ofta måste välja att antingen så blir det fair trade och då har arbetarna haft det bra, eller i alla fall okej, okay, eller så finns det ekologiskt. Det finns aldrig liksom... Både och, utan antingen så får du mänskliga rättigheter med
1: bekämpningsmedel mm. <laughs> eller så får mm. du alltså det är som att man måste och jo, är... men och även om du köper båda de har ju åkt hit ja yeah. Så att du kommer ju aldrig från transporten. Antingen är det ju lastbil, båt eller flyg. Mm. Alltså du kommer ju inte, inte från transporten. Även om du köper färdfrid blommor. Och alltså jag, fatt, alltså jag, jag suktar också efter tulpaner nu. Det gör jag verkligen. Och snart, snart har vi ju, och på många ställen... Nu bor ju jag, vi bor ju inte i söder, varken du eller jag. Men på många ställen så finns det ju redan svenska tulpaner. Och det är ju fortfarande ett bättre alternativ. Även om inte de absolut... De är inte lika bra som våra i säsong sen- Eh, men de är fortfarande schysstare liksom. Så att eh, för snittblommor, du kan inte riktigt köpa snittblommor i en blomsteraffär med, med väldigt gott samvete. Det, det finns inga sådana, det finns, det finns liksom inte konventionella det är med, snittblommor. Är det inte annat, nej, det är nej. Med miljö att göra. Ja men precis, det mm. finns inte schysta snittblommor på så vis, tyvärr. Mm. Så... Alltså, du kan köpa du kan handla våra snittblommor med gott samvete och du kan köpa dem hela tiden för de är så himla snälla. Så att, du, behöver liksom, du, kan köpa, du kan köpa tre gånger i veckan, även om det inte behövs. Är det någonting som du skulle vilja liksom utbilda blomsterkonsumenter
0: till konsumenter i att När jag jobbade i tre då blev jag ganska ställd av det här med hur otroligt dålig koll vanligt folk har på årstider. Mm. Alltså de, ja. de har noll förståelse för att Nej, men det är inte är säsong nu. Det finns mm. inte. Ja, mm. men då kan väl du beställa det för mig.
1: Nej, fast det är inte alltid allt går att beställa
0: Nej. heller.
1: Fast det, det, det som är det nästan som jag tycker är värst det är ju att allting går ju nästan att beställa året runt nu. Alltså det finns ju tulpaner året runt, nästan. Ja
0: men de kommer in i november och säger har ni inga
1: ja. ja men november, det är liksom, ibland kommer de ju september på matvaraaffärerna. Så det går ju att få hem det nästan året runt. Du kan ju få hem. Det är det ju till ett visst pris och det är inte alla som förstår mm. det. Alltså... Nej, nej men det är ju det som är så tråkigt. Det är ju samma med mat och allting. Vi har ju tappat det här säsongstänket liksom. Ja. Vi, måste ju, vi måste ju verkligen ta tillbaka till det. Och, och förstå att ja dalarna, de blommar inte i april. Mm. Inte här. Det, det är liksom det är en sinsomma blomma de får vi längta lite efter. Mm. Tulpanerna det är en vårblomma och då är det på våren de ska vara. Pelagonerna, mm. ja men, nej du har inte mårbacka pelagoner veckan efter nyår. Även om du har slängt ut julen så är det inte mårbacka säsong än riktigt. Vi får vänta lite på dem. Så att det, nej men det är, vi måste tillbaka till det där och liksom uppskatta att det, är, det finns en säsong för allt.
0: Mm.
1: Och, och vi får vara liksom glada för de säsongerna vi har. Det, vi måste verkligen uppskatta det.
0: Och då blir jag supernyfiken på alltså vad, vad säljer du på
1: vintern? Eller är det en
0: säsongsverksamhet? Som, eller hur? För du har ju andra verksamheter också. Det är ju café och grejer.
1: berättar. Jag har säsong. har jag. Många, ja men många vill ju och kämpar ju med att det ska gå året runt men då är det ju det är ju torkat och det är ju det är ju liksom julblommer till jul och även in i januari. Man måste ju även där lära sig att en amaryllis är inte en julblomma utan en amaryllis funkar alltså en amaryllis funkar även i januari och februari även fast den inte kanske behöver vara knallröd utan vi kanske måste lära oss det att vi får inte narcisser är inte en påskblomma narcisser är inte påsklilja utan det finns ju så fantastiskt mycket olika. Mm. Så att narcisserna kan vi ha, ja, de kan vi ha hela våren. För de, de, spridningen på Blomningen är ju också så stor. Så vi måste nog komma ifrån lite det där inrutade också. Att, nej, men, nej. Det som finns, det som finns. Liksom. Vi, kan inte vi kan inte sluta tycka om påskliljer veckan efter påsk. Liksom. För, det är, för då vi har vi har jättemånga andra narcisser. Liksom. Och nu har jag verkligen glömt vad du frågade. <laughs> jo, året runt. Säsong. Jag... Just det. Ja, men precis. Och sen är det ju torkat. Torkat har ju kommit tillbaka jättestarkt nu. Så det är ju torkat, 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 torkat. Och det finns ju så himla mycket annat än etterneller som man kan torka. Alltså du kan ju torka jättemycket saker. Eh, limonium, risp. Fantastiskt att torka. Du kan torka dalier och du kan torka tulpaner och du kan torka... Ja, men, nästan vad som helst kan du faktiskt torka. Och göra jättefina arrangemang. Men eh, jag är inte riktigt där än. Och grejen är att jag... Jag jobbar så jäkla mycket med det. Alltså det blir ju så väldigt mycket jobb. Det blir väldigt många timmar i säsongen så att jag har inte riktigt något intresse i att jobba i, i januari och februari med, med blommor. Nu ska ju frönas så så det är klart att jag jobbar. Men nej, året runt, jag vill ha mina blommor i säsong. Jag vill att folk ska kunna komma hit och njuta när de är som bäst liksom så att April till oktober kanske är min säsong något sånt. Börja med tulpaner och nazisser och sen slutar vi med, med astrar i oktober. Så, så vill jag jobba liksom. Jag, jag har ju som sagt, jag har ju andra saker. Jag har biodlingen och det, det är mycket som ska förberedas på vintern. Och det är inte så att jag sitter och rullar tummarna i, i fyra månader. Utan det är liksom, det finns ju annat att pyssla med. Jag har, mitt, jag har mitt som säsong för att jag tycker att det det passar mig bra
0: men mm. man behöver inte jobba i heller Herregud, den här branschen är ganska <laughs>
1: ganska sluta men det, det, det gör man ju liksom vad som man vill eller inte men det, är ju, det blir ju har man valt att ha sommarsäsongsyrken som jag har jag, jag odlar och biodlar bina det är inte de är inte särskilt latch och så här års det är ju, det är, jag kan inte biodla på vintern och jag kan inte, jag kan inte ha tulpaner nu liksom. så att det nej jag har ju valt mina mina så då jobbar jag allt på sommaren istället och våren och lite på hösten.
0: Så alltså minst, alltså det är, nu är det ju pandemi fortfarande. Det är väldigt mm. många människor som, alltså intresset för trädgård har ju formkligen exploderat. <laughs> ja. Folk odlar sina trädgårdar mer än någonsin. och det är många, mm. särskilt nu när det är nytt och så, att de omvärderar sina liv och sitt karriärval. Och det är många som liksom drömmer mm. om en givande, filgodig tillvaro. Mm. Och då verkar det som att det är många som är sugna just på att skola om sig, börja med något i den gröna näringen, kanske bli blomsterbonde. Mm. Du är ju så trendig nu här.
1: Ja, jag är ju så trendig. Jag lår liksom <laughs> före min tid nästan, helt galet. Det kommer aldrig mer hända.
0: Men, men när, när upptäckte du det här? Hur alltså kom det sig att du blev blomsterbonde?
1: Alltså jag, nej men jag har alltid odlat, det har jag med mig från hemma. Mamma, liksom, ja men Runobergs katalog redan när jag var liten. Hon och grannen beställde frön ihop. Och ingen gräsmatta, bara trädgårdsland. Jag är uppväxt med att odla Där man käkar. Pappa är jägare så han... han ja, men schyst mat liksom. Eh, och gorbys typ. Men det är ju en parentes. <här> <här> Asch. Uh, ingen är perfekt, men, uh, nej, men alltså, jag har alltid odlat. Uh, men sen när jag hade min blomstraffär så alltid all gick jag till den. Och jag, hade inte ens, jag hade inte ens blommor hemma på bordet för att jag, det fanns liksom inte all min tid. Jag, hade, jag, jag, jul, jag julpyntade inte hemma för jag, jag julskyltade en butik. Mm. Jag, jag känner inte där. Det. <laughs> det, det, det är verkligen skommakars barn. Man har, och har man en blomstraffär så har man inga blommor hemma. Nej, man är det är liksom, ja, ja men alltså pelagonerna i fönstren och de, de hänger på tre kvart liksom. Så de åren odlade jag inte särskilt mycket. Jag har alltid odlat lite. Ja, men det ska, man ska ha egna morötter, man ska ha egen vitlök, man ska ha de här grundgrejerna liksom. Så att det lite så har jag, det har jag alltid gjort. Men sen när jag hade butiken så ramlade jag in på ett Instagram-konto som Jenny på Västby har. Mm. Hon också med i den här boken. Hon är inte så långt härifrån. Hon är i samma län. Så då började jag fundera på om jag skulle handla av henne. Mm, till din butik. Ja, men precis. Men sen så tog ju allting en annan vändning. Och jag stängde ner min butik. Och började odla istället. Så äh, Jenny var den första som jag fick syn på. Och då började jag tänka att, ja men gud, det kan man ju göra. Det är ju, det är ju härligt. Så då börjar jag ju smått. Alltså lite grann. Liksom. Sen har jag ju ökat varje år. Mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och sen blev det helt hysteriskt. Nu är det helt hysteriskt. Eh, det, är, det är så sjukt mycket blommor och så sjukt mycket lökar och så sjukt mycket knölar. Så att det, men det är ju det är härligt. Det var så jag kom över det först. Det var, det var ett Instagramkonto med en nittlumsodlare. Och sen ganska så kort efter det så bildades ju föreningen Snittblomsodlare i Sverige. Och då var Jenny är med där och var med där från början också. Så då, det var ju säkert på hennes sida. Jag såg det först. Så när den föreningen startades då hade jag börjat odla. Jag tror jag kanske började odla året innan eller något sånt där här. Nu hade vi köpt den här gården. Så då gick jag med i den föreningen. Ganska så tidigt. Eller ganska så... Jag, har typ... jag har nog ett av de lägre medlemsnummerna. Jag hängde något typ på låset när den föreningen <laughs> av kom ut. Jag kastade mig på medlemsanmälan. Så då gick jag med där. Och sen ja, bara fortsatte jag med dem. Och det är samma där. Vi är med. Alltså det var väl från början i den föreningen för två år sedan. Startade väl den på våren. Då var det 30 medlemmar. Och nu är det kanske 120 eller något sånt där. Oj. Och det är verkligen inte alla som är med i den föreningen. Men många av oss är ju det. Så alltså det, alltså det har ju verkligen exploderat förra året. Och antalet eh, nya medlemmar var ju helt galet.
0: Mm. Så man,
1: man märker ju att det bara... Ja, det är så inne att odla blommor nu. Alltså odla snittblommor är ja, ju...
0: Att inte bara odla utan även att köpa. Att köpa ja. när odlat och närproduktion. Ja. Om man nu lyssnar ja. på det här på det avsnittet och känner liksom att oh, nej, men jag vill jättegärna köpa blommor på det sättet. Men jag vet inte vart jag ska åka. Finns det någon sån här hemsida med listor som på, på snittblomsodlare efter län man kan titta på eller finns det något
1: sånt? Var ska man börja liksom? Vart ska man börja? Jo, snittblomsodlare i Sverige. Aha. Där kan man gå in. Vi har en hemsida och där är alla medlemmar med. Mm. Och där har du ju en karta och sen så är du på ditt ställe på kartan och sen ser du vilka som finns. Men som sagt, det finns många många fler. Det är bara att leta. Men alltså det, det finns så mycket snittblomsodlare odlare nu så att vill, du, vill du hitta en i närheten så kommer du göra det det finns en i närheten av dig för vi är jättemånga nu och vi är verkligen utspridda från norr till söder så det är inte bara liksom Skåne och Halland utan det är, det är hela Sverige finns det någon som odlar snittblommor eh, så det, det kan man ju absolut leta och hittar man inte där ja, men då kanske man kan kontakta någon i föreningen och fråga, bara, men nu hittar inte jag någon i mitt län vet du någon som finns liksom och Instagram hittar du ju typ alla nu så att för det finns, vi är, vi är faktiskt skitmånga nu. Det...
0: <laughs> orientera sig. Ofta så är det ju sådär med informationen. Så alltså att det finns ju ofta mycket information. Men det kan vara svårt att hitta det som finns. att alltså liksom orientera ja. Om man mm, är väldigt sugen på att själv bli blomsterbondare. Om man bara såhär, oh mm. det. Är det. Det vill jag göra. Nu tänker jag mm. sitta på några kontor och jobbar nu, Vill jag bli bra. Finns det någon utbildning någon folkhögskoleutbildning eller något man kan
1: gå? Ja, i folkhögskola vet jag inte, inte just för snittblommor. Det kommer jättemånga utbildningar ploppar upp kan inte, jag har ingen erfarenhet av någon. De flesta är så himla nya. Så att, för det här är så himla nytt. Så att man kan inte säga att den där är jättebra. Liksom, för det, det, inte. det är de, nej, det är de nog säkert allihopa. Men det får man också leta lite efter. Man får, det är flera i, i vår förening som startar utbildningar. Och kurser och workshops och sådär. Men sen kommer det också sjukt mycket böcker nu. Alltså det kommer ju så väldigt många böcker på ämnet. Det, du har ju boken Jag är med i Blomsterbönder. Det, där kan du hitta, där har du ju 25 odlar också. Alla i den boken odlar ju olika. Liksom. Så där hittar du jättemycket inspiration. Emily Bratt har ju, har ju släppt sin bok precis. Ja, alltså det, finns, det kommer jättemycket böcker om just snittblomsodling nu. Så vill man börja odla, börja nörda ner dig, låna alla böcker på biblioteket, lyssna på alla poddar, följ alla på Instagram. Det finns liksom hur mycket som helst. Vi i föreningen försöker ju synas på mässor och, och, och lite sådär också. Så vi försöker ju synas. Får man ju fråga och man kan ju kontakta oss även om man inte liksom... Man går inte med i en förening för snittblomsodlare det första man gör. Men man kan fortfarande fråga oss. Vi finns ju här för kontakta. Liksom, och vi är ju som sagt ganska många. Så läs på. Gör din läxa. Liksom, för det är inte bara att odla blommor. Mm. Utan det, det är ganska mycket mer runt om det. För att du vill odla de bästa blommorna. För att det är ju det vi vill lära folk nu. Vi vill ju lära folk att svenska snittblommor är de bästa. De håller, läng, de håller längst i vas. De är snällast. Vi... Vi vill ju verkligen vi vill ju att alla ska odla det bästa. Och då, då krävs det lite kunskap. som Du måste veta när du ska skörda dem och vilka sorter som står bra i vas. Och hur, ja, men allt det här. Hur du ska ta hand om dem när du har skördat dem. och Så, där. så att, Läs på ordentligt och pröva dig fram. Första, första dalen som slår ut. Ja, men den kanske du inte kan sälja för den kanske du måste testa själv. Hur länge står den här i min vas? Så att du, du kanske behöver ett år bara för att testa. Och vänner och bekanta. Liksom. Hur funkar de här blommorna? Hur står de här blommorna? Mm. Så läs på. Det finns litteratur och, och allt möjligt. Det finns det ganska du mycket. Med. och en kurs. Det en i ja.
0: början. Ja, men precis. Om man vill provaodla lite hemma då, eller om man bara är en glad hobbyodlare som tänker att nej, men jag kanske vill prova på att odla mina egna diplomer. Finns det några särskilt liksom, snälla lättodlade nybörjarsorter du kan tipsa
1: jag vet inte alltså, om det finns lättare och svårare blommor. Det skulle jag väl inte säga riktigt. Men man kanske ska satsa på de här som man vet har hållbarheten. Alltså de som man vet, typ en aster, står ju väldigt bra i en vas. Det vet man ju. Mm. Sinjan är skitlinnig. Mm. Du måste veta när du ska skörda din sinja för att den ska stå bra i vas. Så du kanske ska skippa den och du kanske ska hålla ett, ja men daljer inte de här stora dinner plates, dalierna, för det är ingen bukettblomma liksom, utan du kanske ska köra på de här bolldalierna och ja, nekrosdalierna och de som är mer för snitt. Nekrosdalierna är ju fina för de är ju uppåt också, jättekonstigt ord men de är liksom de tittar uppåt, inte mm. rakt fram. Mm. Så att de, är lätta, de är väldigt lätta att arrangera i en bukett. Och sen, ja men, grönt, gräs och, och så där Det står sig också jättefint. Man kanske ska om ha ja snitt snitt solrosor finns ju jättefina sorter. Procut Plum är min absoluta favorit. Mm. Älskar den. Skitsvår att få tag i har den varit. Men nu har vi ju, det är samma med det. Alltså det har ju exploderat nå galet. Alltså det är, ju, det är ju som fröbrist. För att alla ska ju odla. Så fröbristen är ju helt, helt galen. Så få tag i frön är inte det lättaste. Och nu när vi inte kan handla från England heller så... Oh, så, har vi ju, oh. så att det, halva, tid, halva vintern går åt till att jaga frön. Liksom. Så det, det ska man ju också tänka på. Det är inte lätt att få tag i frön. För att det, är, det är också lite för nytt än så länge det här med att odla snittblommor på friland. Så att det är ju inte så många fröfilmer som har hängt med. Eller de kommer liksom nu. Mm. Och då... Då, ja, det finns inte riktigt än. Så, men det är också många småskaliga odlare som har börjat som har startat egna fröshopper nu. Just för mm. att kunna tillfredsställa det liksom behovet som finns. Här just för att vi inte kan handla från till exempel England Och USA vill ju inte heller skicka och det är ju tull och det är ju
0: ja och det är jobbigt, ja. Verket, regler och det kan man Ja,
1: ganska... det är mycket ja, mycket regler. Man
0: får skicka, ja då ska man betala någon avgift för det och den hanterar. Ja,
1: men precis, tull på 1400 spänn på en påse ja. det, det är ju ingen jäkel som gör liksom. mm. Så att det är jättemånga som har startat fröchopper nu så mm men man får ju vara på tårna där också det är inga ja. mängder liksom. så ska du ha din jag kan tänka
0: mig också dels som det är särskilda saker man vill ha men man
1: kanske inte vill ha en liten fjup på
0: sig mm. med fem frön i eller man kanske vill ha storpack nej det
1: vill man ju inte alltså, ja men man precis mängd,
0: liksom. och jag vet att Fröbanken har ju en av sponsorerna till den de har ju pack, maxipack och megapack
1: mm, crazy <laughs> Ja men precis. Nej, men och fröbanken har väl de har väl en del snittdommer också så att det, man det får ju är
0: det leta. En det är ja. mesta finns ska jag säger även om man bara vill odla liksom för binas skull,
1: skull. Ja. ja det gör man ju också såklart. Mm. Blommorna är ju för dem. Nej men man, man, det är det är lite trix att bara hitta fröna som man vill ha om man vill ha de här speciella sorterna. Det är, det är halva fin, jobbet.
0: Finns det någon blomma som du absolut liksom, som du har lärt dig hata? Som blomsterbånd. Jag tänker när jag, när jag hade praktik där i bland annat en blomsterbutik. Folk tror ju att det här med att vara florist är så himla mysigt. Åh oh, det är bara fyrgud. Ja mm. ah, gud vad mysigt. Och luktar
1: mysigt. på blommorna
0: hela dagen. Så är det ju inte kan säga. Man får väl ut händerna när man ska lägga den spiralen. När man lägger de här
1: mm.
0: bukettstjälkarna i handen. Det diskas en miljon vaser. Mm. Och man lär sig i alla fall jag. Jag lärde mig att hata gerbera. Av hela mitt hjärta. Därför att garv är ju då en sån här som kräver en del fix och trix. Alltså,
1: mm.
0: Mjukskäl står sig dåligt. Ofta håller man ju på att dra på den här plastpolokragen äh, mm. liksom för att den ska vara
1: typ. Ja,
0: alltså Gud. Mycket jobb för en blomma som står sig dåligt. Har du något exempel på en motsvarighet på blomma som du inte? vill ha i din odling, av den anledningen att det är för mycket jobb, det är liksom inte värt det du nämnde att det var svårt med sinja, men du odlar ju sinja ändå finns det någon som du bara, nej ja,
1: men alltså, nej, jag har nog ingen ingen där men sinja, det, det har ju alltid varit hatkärlek kärlek, sen är mm. ju den så jäkla känslig liksom, så att... men det är ju snur. Ja, men alltså, står det på väderappen att det ska bli frost om tio dagar? Då typsäcker ju den ihop för den, men nu, nu är det slut. Då vet den det. Den är ju så extremt känslig för frost. Mm. Så det, det, det kan ju bli en väldigt, väldigt kort säsong. Och sen så är den ju. Ja, du ska skörda den i prick rätt stadie och du ska veta hur du skördar den för att den ska hålla överhuvudtaget. Så det har verkligen, verkligen varit hatkärlek, men jag har lärt mig dem nu. Jag har nog. Jag har ja, men lärt mig tricket på, på sinjer. Så nu, ja, men jag älskar dem verkligen. Jag tror inte att jag har någon så där som är... Alltså luktärtor är också en sån här hat För det är liksom ingen snittblomma. Du är måste det? hålla på... Nej, det, nej men, för det är, de har ju, ju inget vasliv. Liksom. Nej, det är ju några är, dagar. Sådär, folk kommer
0: in i trädgårdskedjorna och frågar. Har ni inga luktärtor? Alltså
1: gud, det är tolv års tid och jag har jag hört
0: det. Nej, det är inte allt som funkar. Det är inte från marknaden
1: Nej, men det är det som är så härligt med till exempel sinnian för du hittar inte det i en blomsteraffär. För det som att de inte tål kila så kan de inte de åka lastkil lastbil ifrån vart det nu är. Så att du, det är liksom köper du, du frågar förut varför man ska köpa av en svensk blomsterbonde. Ja, men du får saker som du inte ens hittar i blomsteraffären. Vi har helt andra grejer. Det är inte tulpanerna, så det, det finns ju så mycket fantastiska tulpansorter de, mm. du hittar inte dem i en blomsteraffär liksom. du hittar inte de här dalierna du hittar inte sinja, hittar du hittar inte överhuvudtaget mm. det finns liksom inte, för det går inte mm. så att det, du får ett helt annat utbud om du handlar direkt av en, av en odlare, för vi, vi kan ju vi kan få fram helt andra saker så ja men luktet är väl en sån här sak det, det ska man ju bara ha, för att luktet är helt fantastiska jag kan inte vara utan dem och en, en ranka i en bukett höjer ju hur mycket som helst mm. Men man ska ju veta att amen, du får klippa bort den blomman eller den har blommat över. Och sen får du fortsätta njuta av resten av buketten. För du lukt efter så, så är den en riktig primadonna. Mm. Det är, men man måste ha dem i alla fall. Jag måste ha dem.
0: Mm.
1: Det är inget annat. Hur är
0: det med ätbara blommor då? Därför att jag minns, återigen det blev väldigt mycket så här: down memory lane här. När jag hade praktik på Tuna Trädgård för en miljon år sedan. Då, och det är också sådana här roliga Sysslor som folk kanske inte tror att man gör eh, när man håller på att utbilda sitt steggårdsmästare. Det är att man sitter och, och borstar små ätbara blommor rena från eventuella lugor och så. Man har en liten liten pensel.
1: Liksom, vad, vad skriver man i CV? Det undrar jag. <håll> <Det är> liksom <håll>
0: Också, man där liksom och putsade, man av, alltså. det skulle åka till restauranger då alltså till exempel. Mm. Eller om det var kunderskott. Mm. Alltså, och, och det var ju också så här hysteriskt roligt. för Det finns ju så otroligt mycket ätbara blommor. Och det är också mm. någonting som har blivit väldigt trendigt. Är det någonting som du odlar? Jag såg på nordiska trädgårdar att de hade någon sån här. Och det här var ju innan pandemin. Alltså, gud, när de gjorde just ätbara buketter. Och då var det ju allt möjligt i de där buketterna. Det var ju gönderspistar och alltså, solrosor. Och det var mm. ja, allt vad det var för någonting.
1: Nej, det är väl det enkla svaret. Jag har väl inte den, men jag har inte den haft den efterfrågan liksom. Jag vet inte, det är, det är klart att någon har frågat, har det någonting vi kan dekorera med? Men, och det, alltså skulle någon fråga så det är det ju jättemycket av mina blommor som går att äta. Det är bara det att jag odlar dem inte för att äta dem. Mm. Men det finns ju, det finns ju hur mycket som helst. Ja, en del är ju riktigt
0: goda också. Alltså det är en ja. så, då ser man ju så här rosor och hela rosor. På en tårna ja. det är det lite snyggt att typ ja. en eller så. Men då är det inte meningen att man ska stoppa hela den där blomknoppen. Nej.
1: Nej, men det är det inte. Det finns
0: inte. ju andra blommor som man kan äta. Typ ringblomma, jättegott. Gurkurt smakar. Typ gurka.
1: Alltså det ja. finns ju. Ja men precis det, Men nej, nej är det korta och enkla svaret Jag har inte odlat någonting just för att käka det Men skulle någon fråga Så finns det ju massor Och jag har inga konstigheter på mina blommor Så att även om jag inte odlat dem för att äta dem Så går de ju fortfarande att äta mm. vi, od, vi, käkar, vi provkäkar faktiskt eh, Dalia knöl i höstas <laughs> <laughs> För det kan man ju äta Du kan ju äta Dalia knölen Typ som potatis eller så
0: mm. jag tycker att smaken
1: då? ja men jag vet inte det var ju, det var ju liksom det var ju vattnit det var ju nej jag vet inte jag tror att den nej jag tror att den gör sig bättre i buketter alltså än än i en grita Mm. Men äh, ja men blir det kris Då har jag jäkligt mycket mat I form av mina daliga knölar Så att jag, jag svälter inte ihjäl I första taget Men äh, nej, jag odlar inte så mycket För att käka upp det Jag odlar det för att det är vackert Men sen så, sådana här våra blommor Du kan ju dekorera tårten med det, Även om du inte ska äta upp det sen Jag tror att det är inga konstigheter Vi har ju inte särskilt många giftiga blommor. Vi har giftiga blommor också, men inte särskilt många. Så att du kan ju dekorera medaljer och, och allt möjligt.
0: Och framförallt så håller ni inte på med massa bekämpningsmedel.
1: Nej, 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 nej. Så att alla blommor går ju att använda till dekoration och, och sådär. Även om de inte, inte smakar särskilt gott så är de ju vackra att titta på även på ett bakverk. Liksom. Ja.
0: Men alltså, vad, är, vad är roligast med att vara blomsterbond då? Vad är absolut roligast? För det är jättemycket jobb.
1: Men det måste ju vara värt ändå eftersom det är så många ja, som... jo, men alltså blom, blommor är ju blommor och blommor är ju det är ju fantastiskt, vi älskar ju blommor liksom mm. och um, jag jag tycker att mina blommor är en fantastisk terapi, jag var utbränd i ganska många år så jag mina blommor är det, det är min terapi, är det från början var jag så här att ah, men nu ska jag skörda en hink med senior och så ska jag skörda en hink med det och det. Jag skörde av allt som var klart, skörde klart. Så jag måste ställa mig vid ett bord och göra likadana buketter i rad. Precis som man gör i sin blomsteraffär. Yeah. Mm. Alltså det är så jävla tråkigt. Alltså jag kräks på att stå och binda likadana buketter. Det är helt värdelöst där. Så det har jag slutat med. Om det inte är något speciellt. Säga att jag ska stå på en marknad. Så att jag ska ha 50 buketter med mig. Då, ja, men då får jag väl Precis. göra det. Men annars så. Jag, jag skörda mina buketter. Och binder mina buketter direkt i odlingen. Jag går runt i min odling. Och skördar det som jag tycker passar. Och är fint till. Och så går jag där och andas. Det kanske låter jättelulligt. Och jättetidsdödande. Men eh, dels det. Och eh, självplocket är. Då kan jag dela med mig av det till alla andra. Mm. Alltså då får alla andra uppleva det också som jag får varje kväll när jag går bland mina blommor. I så här, augusti, värme och mysor. Ja,
0: mm. ja,
1: alltså för det är, det är helt magiskt där med med blommor i säsong. Och dofterna, det är också något ja.
0: man får man köper på större, större.
1: Nej, nej, men och, och sen så liksom uppskattningen. Jag märker att mina kunder som har hittat hit, som är ganska många nu, för det blir fler och fler för varje år som hittar. Eller, det är, man, märk, man märker att det, det växer på, på alla sätt. Det är ju, konsumenterna får ju upp ögonen för det här och det sprids ju verkligen. Och det uppskattas så himla mycket. Alltså så bara där man får tillbaka att det, men det är bättre kvalitet, de får komma ut hit och hämta buketten istället för att åka in till stan. Eller vi kan leverera eller så hämtar man den ner i mitt blomsterskafferi liksom. Eller. Uppskattningen från kunderna är så jäkla, jäkla fin. Så att eh, bara, den, bara den delen gör att man tycker att det är, det är fantastiskt. Eh, men eh, ah, självplocken är jätteroliga. Det är, det är så härligt att ta hit folk som får gå mellan raderna hur länge de vill. Med en sekatör och en hink och bara titta på allt. Och bara, oj, finns den där? Hur kan de se ut så här? Liksom, för det, det är ju sånt, man har inte sett det. Liksom, för det finns ju inte. Det är ju mångfald. mångfald. Och mångfald ja. finns ju egentligen, men det finns ju inte överallt. Nej. Nej, men alltså det, så det, blir, det blir något helt nytt liksom. Det är så jäkla härligt att få dela med sig av det. Mm. Att det, ja, upplevelsen och, och mångfalden och allting liksom.
0: Men om man vill komma hem till dig då och köpa lite blommor på mm. <laughs> Då är det ju inte bara att glida in. Känna, Nej, det, nöjda, det får man helst inte
1: berätta, göra. Berätta hur det går till. Man får helst inte grida in hur som helst. Nej, då får man, då får man hälsa på mina gäss. Yes, och de är inte alltid supertrevliga. Det är mina vackthundar. <laughs> Så det är liksom de första som kommer att möta den innan, innan sambon kommer hem på kvällarna så jag hör liksom gässen innan jag hör bilen de är världens bästa vakthundar så nej man får inte komma hur som helst framförallt så använder jag Instagram till att kommunicera med mina kunder och följare liksom, nu har jag öppet i år kommer jag, alltså jag har ju byggt upp det här i ganska många år nu och då har man ju liksom ökat lite provat något varje år, ökat lite varje år mm. Prov, har ju kört, körde lite självplock förra året men vi fick ju frost redan första helgen i september förra året ja, tråkigt så att vi tappade, jag tappade liksom en månad när allting så här pikade verkligen och dalarna skulle bli som bäst och allting bara skulle explodera. Då fick vi frost. Oh, så ja alltså jag var helt, helt knäckt verkligen. Men så förra året, jag liksom inte riktigt komma igång med självplocken för att det var ju, jag han ja, jag har ha några tillfällen och sen så kom frosten och då, då kunde jag inte erbjuda självplock längre utan då var det ju ja, och det som fanns kvar det som hade klarat frosten. Man vill ju inte bjuda hem någon på självplock om inte allt är perfekt. Jag är perfektionist sådär, så där så jag vill liksom att allt ska vara top notch om jag ska ha det. Men, men i år i alla fall, för att komma tillbaka till det så har vi, vi jag ut utvecklat, så att nu blir det gårdsbutik mm. provöppnade den lite då i september, men sen kom vi frosten, så då ja. var det bara, nej men då skiter vi i det här, vi tar det i vår mm. så um, nu, blir det, nu blir det seriöst i år, det blir, det blir riktiga öppettider, det blir det blir liksom gårdsbutik självplock fasta tider, jag har inte bestämt hur och när det kommer bli men, men det kommer vara typ torsdag, fredag, lördag kanske, mm. speciella tider och sen kommer vi ha lite sommar ja, lite sommar, sommarcafé när, när det passar, för det är ju sambon som kör det och han har ju ett sånt här annat jobb också som han ska gå till 7-4 mm. så det ska ju passa med det liksom. men vi kommer satsa på att köra lite sommarcafé och eh, självklart och eh, gårdsbutik där jag försökt samla lokala entreprenörer ha konstnärs vänner som gör så vackra saker mm. och, och sådär så att, eh, ja, men lite, lite närodlat, lite närproducerat vill jag ha där och sen så framförallt självplocket så självplocket kommer ju starta med tulpanerna i, ah. eh, ja, i april jag hoppas kunna öppna till påsk för påsk ligger skitsent i år mm. det är jättebra ja det ligger supersent i, eh, i april så jag hoppas verkligen att vi ska ha tulpaner till, till påsk i år. Och då är planen att vi, vi öppnar till påsk. Och sen kan vi köra påskhelgen här. Med griskultingar och oh. tulpaner och gårdsbutik. och <laughs> Ja, men lite sådär. Och då hoppas man ju att saker och ting har liksom släppts. Så att man i alla fall ska kunna vara utomhus om inte annat. Men det, det borde man ju kunna vara, tycker jag. Så så ser planen ut. Det kommer ju vara fasta tider liksom. För att man kan ju inte... Man kan inte plocka hela tiden heller utan det måste ju få återhämta sig. Har man själv plockat på lördagen, ja, men då kanske det inte finns något att plocka jämfört med torsdagen efter beroende på väder och vind. Liksom. Så att det är ju, det är ju det är småskaligt fortfarande. Så att man får ju tänka på att det ska, det ska finnas en tillgång. Mm. Man vill ju inte ha öppet självplock om det finns två dagar som är Nej, utslagna. Liksom. Man
0: vill ju ha något red
1: alltså. Nej, Man vill ju inte att folk ska behöva kuta till bäddarna för att få <laughs> något. Utan det ska ju finnas något. Mm. Men eh, det blir tulpaner. Och det är, alltså, vi är många som odlar tulpaner nu. Så det tycker jag att man ska kolla efter. Sin närmsta tulpanodlare. För alltså, tulpanerna i säsong i april och maj. De är helt ljuvliga. Och så mycket fina sorter. Dubbla och doftande och tre blommor på varje skälk och Åh, jättelånga och korta och du knubbiga. Och... Vad
0: tycker du man ska titta efter? Har du någon sån här special special där som du gillar lite extra tulpaner?
1: Ja, alltså, men de dubbla är ju fantastiska. Så är det ju. Förra året så är en som heter Sensual Touch. Den är en, en orange-gul dubbel-franstulpan. Och den oh, var helt fantastisk. Ja, ah, alltså den, den var så fin. Och hölls, liksom slår ju ut i det här orangea intensiva orangea och sen fadar den ju ut. Den blir blekar och blekar och blekare och blekar ju, ju längre den står i vasen. Och sen är den ju typ ljuskull när man kastar den och åker och hämtar nya hos sin blomsterbonde. Men det var ju en, en fantastisk... Sen Black Hero är en hög tulpan som också dubbel fast mycket mindre i blomman. Sen Touch så här typ pion-tulpan liksom. Men Black Hero är ganska så liten i blomman, men dubbel och på en väldigt lång skälk. Så du får ju en, en helt annan grej. Liksom där får du ju ha en hög vas, så du behöver inte ha så många. Det blir typ fransk tulpan över ja. den mer. Så alltså det finns så himla mycket fantastiska sorter. Men Sensual Touch var den var riktigt bra för och jag sålde jättemycket av den. Så att det, det är typiskt så här: gul, orange funkade även fast det var april, maj. Och det är ju inte liksom en typisk färg då alls. Mm. Jag tänkte att orange, det kommer inte funka. Mm. Men det gjorde det. Det funkade hur bra som helst. För att det är ju det är inte färgen man går på mm. då liksom.
0: Gud, ja, jag
1: känner bara, vill högre? Ja. Nej, men alltså man ska ju helt klart leta efter sin närmsta odlare som odlar tulpaner på friland. För det är ju helt magiskt alltså. Helt och kan man ju köpa med lök också. Så har du löken kvar och då ja, men bara på ett fat med vatten. Lite, lite vatten. Och så står de hur fint som helst. Så att det, du kan få något helt annat.
0: Och just tulpaner är lite överrättare för att det finns ju så många såna här vackra sorter som tyvärr inte brukar orka existera så många år. Alltså när du väljer mm. fadsorter, försöker du ta sorter som, alltså hur, hur många år framåt tänker du? Tänker du såhär, oh nu ska jag ha en Inte
1: sorter. alls. Nej. Nej, alltså grejen att jag har ju snitt tulpaner och de får vi, ju, vi får ju behandla dem som ettåringar. Yes. Mm. För alltså när vi skördar av, antingen så, så rycker jag ju upp med hela löken och så säljer jag ju med lök och alltihop. Ola oh lala, var en sån sak som konsumenter ja. ja.
0: Mm.
1: Och då kan man ju, fast det är ju, också de här är ju framdrivna för att de ska vara fina en säsong. Mm. Så är det ju, det är ju, visst det finns, jag har, jag har några sorter som, som är sådana som kommer tillbaka också. Men när du skördar av, du, tar, du snor ju allting för löken. Du, det, jag menar om en lök ska producera en tulpan nästa år igen, då måste den ju få vissna ner så att, du mm. får tillbaka, så att du får tillbaka näringen och den kan sätta en sidolök så att sidolöken kan bli, göra en blomma nästa år. Och du sabbar ju allt det. När du klipper bort liksom blad och allting så har, du förstör ju återhämtningen för löken. Så att eh, nej, ja, det är, är snittsorten man köper på tulpaner och man får tänka att det är en, det är en ettåring liksom. Men narcisser däremot. Mm. Som absolut inte är samma sak som påskliljer, men det är, det är ju där vi tänker. Narcisser är ju, det är ju en perennlök för du det skördar du ju inte bladen utan det är ju en du får ju en blomskälkspinne och på den sitter din narcissblomma som är helt fantastisk i aprikos och den är dubbel och den är enkel och den doftar och den är ljusgul och den ja knallgul och det finns ju så mycket fina och det är däremot den, den kommer ju igen Mm. Så den, där tänker man, den får man ju sätta någonstans där den kan sitta kvar liksom mm. och bara fortsätta. Så den, det sätter man ju en gång typ som en peren och sen så fortsätter den att komma och komma och komma och komma. Så det är ju, det är himla härligt. Det är ingenting man behöver investera i varje år för alltså tulpaner blir ju ändå en riktigt rejäl investering varje mm. år. Du köper ju tulpaner varje höst och ganska många. Så det är, ju, det är ju nackdelen med tulpaner helt klart att det, det blir ju, ja. Det blir en kostnad helt enkelt. Ja, det blir en, en ganska rejäl kostnad. Men, nej, så det är snittsorter, absolut. Jag älskar ju sista, men jag tycker
0: alltid det är så otroligt svårt att komma på vad man ska kombinera dem med mm. i en Har du några förslag där?
1: Ja, men det är ju det gröna. Alltså det är kvistarna på våren. Man kan ju, du kan ju driva, driva körsbär eller bero, du kanske inte ens behöver driva dem. Du är på. För nazisterna är ju också sådana. Det finns ju de som kommer jättetidigt och de som kommer jättesent. Så du får ju en väldigt bredd på tiden där också. En del, en del har ju börjat titta upp redan nu. Mm. Och andra kommer inte komma förrän i maj. Men det är ju kvistarna, det gröna, som passar så fantastiskt till narcisserna. Så sitter där, spira, 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 spira kvispar
0: och, och, spir och liksom att det ska funka ihop så men ibland så är det ju så att en blomma ska få vara själv.
1: Ensam prima ja, ja. ja, jag menar just
0: bakom istället.
1: Ja, och tulpanen är ju framförallt en sån sak tycker jag. Du behöver inte mycket till tulpaner för att de, de, de gör sig väldigt bra själva. Mm. Men och eftersom att du inte får något grönt till narcisserna så vill de ju gärna ha någonting. Du kan de kanske vill ha några, några äppelkvistar eller, mm. eller ja, vad som nu, vad som nu grönskar när, med dina liksom. Men det, då är det ju kvistarna som, och buskarna och, och allt vdartat. Det är det som, som gör sig så väldigt fint till mm. narcisserna Hitta en blomsterbonde som odlar vårlök. För det, det, det är något speciellt. Det är, min, det är mitt absoluta favorit på säsongen. Det är tulpanerna. Mm. Det, är, det är det jag längtar efter. För det är så sjukt roligt det är så härligt med tulpanerna
0: och bara knidret, jag tycker det är så kul ja,
1: ja men verkligen det är
0: ingen florist som jag känner som inte liksom går igång på det knedret så länge om man jobbat i
1: branschen oh. jag de. ja, men det är, och det är liksom tecknet för att det är liksom, men nu kör vi nu är det vår och nu är det liksom allting bara spirar så, ej, ej, fick jag välja något liksom, då skulle jag bara odda tulpaner mm. helt klart för det är, det, är, det är liksom säsongens lycka och det är så roligt och folk som handlar tulpanerna säger, men gud, jag har insett nu att jag har ju aldrig köpt en riktig tulpan innan. Bara, Nej, men det har, du, det har du ju inte. För att det är, buntarna på Ica, det är, inte, det är ju slit-och-slänggrejer. Så att det är ju så sjukt roligt att de blir så uppskattade, tulpanerna. För de, är, de är fantastiska, det går inte att säga något annat. Det är liksom ingen överdrift.
0: Nej men gud, det är ju som att,
1: som att odla livsglädje. Ja, men det är ju, alltså tulpaner, det är ju liksom, lyckopiller. Istället för, att gå på, ja, istället för att gå på lyckopiller så kan du odla kan du tulpaner, liksom. Det, ja, nej, verkligen. Det går, inte få, det går inte att få för mycket tulpaner på våren. Det är omöjligt. Jag håller verkligen med.
0: Nu har vi pratat ganska länge, nu och jag. Vi har ja, det
1: har vi en och en halv timme,
0: men jag brukar alltid försöka avsluta med samma fråga och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat, vad skulle du vilja prata mer om eller vad önskar du att Media ville ta upp mer, vad saknar du i trädgårdsdebatten?
1: Alltså snittblommor kommer ju så starkt nu Svenska snittblommor. Så att jag vet inte om jag direkt saknar någonting. Jag tycker att alla ska leta upp sin närmsta odlare. Och i alla fall som liksom, kolla in det. Det kanske inte är en. Det kanske inte passar än. Men jag tycker att man ska kolla in det i alla fall. Och kolla upp vem och vad som finns. För att alla har någon i närheten. Det är jag helt säker på. Jag tycker att man verkligen ska ge en chans. För vi har verkligen potentialen att odla så mycket snittblommor i Sverige. Vi behöver inte hålla på att importera som vi gör. Det är, helt, det är helt vansinnigt att vi håller på att importerar blommor på sommaren och, och hösten. Det är, det är helt galet där.
0: Ja, men är det god Ja. Och med, med så bra kvalitet?
1: Ja, verkligen. Så att jag, nej, jag tycker det går åt rätt håll att det, det är på uppsving nu. Så att det är så himla roligt att vara med i det. För att det är verkligen en... En bransch på, på uppåtgång. Så att det, det är skitroligt att och, och få vara med om allt det här. Mm. Och det gäller bara att konsumenterna hänger på tåget. Mm. Så, och det tror jag det tror jag att de gör. Jag märker ju själv att det, det intresset det, det är så himla stort. Och vill man börja odla så ja, prova. prova det fram. Sälj inte den första buketten du får till. Prova på vänner och bekanta. Lär känna blommorna riktigt ordentligt. För att vi vill som sagt sälja det bästa. Vi vill vara bättre än de importerade blommorna. Vi vill absolut inte vara sämre för det. För det är inte sämre. Det är, det, är, det är en helt annan liga. Liksom. En helt ny värld. Ja, ja verkligen. Så att, äh, äh, men, äh, sälj inte det första. Liksom, utan, utan Var lite smart och, och bygg upp någonting som kan bli riktigt bra istället. Mm. Och lär dig, lär dig dina snittblommor. För det är skillnad på blommor och snittblommor. Mm. Helt klart. Snittblommorna vill vi, vill vi ha ut något helt annat av. Men kör för det är, det är, helt, det är helt fantastiskt med egenodlade snittblommor i säsong och det finns, vi är ju många nu, så att nätverket som finns det finns så väldigt många man kan bolla idéer med, och många är väldigt väldigt villiga att dela med sig åk på studiebesök åk och hälsa på din närmsta blomsterbonde och den som inte är närmst också klicka in några på sommarsemester, åk på några självplock och se dig om liksom, för att det är det är en lisa för själen du, du får en terapitimme samtidigt som du går och plockar dina blommor det, det är helt otroligt där. det är en helt
0: en annan upplevelse kan jag säga ja. än att stå och trängas i någon trädgårdsbutik på åren med... Alltså det är ju det.
1: Alltså, trädgårdsterapin är ju det är liksom den gröna näringen. Det är ju helt fantastiskt där. Och sen så blommer på det. Det kan ju liksom inte bli fel. Nu fattar ju vem som helst. Det är ju sjukt, sjukt bra kombination. Så leta upp din närmsta odlare och var på nu. För det här är det, är det som kommer nu. Det här kommer, det här kommer vara det som kommer bli standard. Jag tror det. Mm. Nej det här
0: är bara början
1: hoppas ja, jag Ja men det är bara början Och det är som sagt det är så jäkla roligt att vara med Och ha varit med ganska så från början Visst, Vi har ju odlare som hållit på i 25 år också Som liksom enträget har hållit i Det finns inte många Men det finns några stycken Som vi har odlat i alla, alla, alla år Och det har ju funkat det också uppenbarligen Så det finns ju Det finns ju verkligen en efterfrågan Men sen behöver vi kanske lära om lite Vi behöver ju även lära vi behöver även där floristerna och butikerna att det finns. För många säljer ju typ i. Så att vi, behöver ju, vi behöver lära alla. Inte bara konsumenter. Vi behöver lära alla att tänka om igen. Men nej eh, det är fantastiskt att vara med. För det är, det är en så himla härlig bransch att vara med i. Det är en positiv bransch. Verkligen. Mm. Kul. Mm. Så härligt.
0: Hoppas vi att det är extra många som lyssnar på det här och blir
1: inspirerade,
0: både att jag
1: hoppas vi verkligen.
0: handla och att kanske prova på själv också. Ja,
1: nej, men Instagram och sappa in och, och leta rätt på mig kan man göra. Åh,
0: oh, jag kommer och krydda mig så mycket länkar. Oj, oj. Ja. <laughs> <laughs> det har jag ju ett på och där mm. finns det en hel del matnyttiga länkar till mm. allt vi har pratat om. Plus så kommer jag att lista alla de här sortnamnen. Mm. Det är en bra kunskapsbank att gå tillbaka och klicka in. Tack ställa du. För att du vill vara med i podden Jag känner att du själv har lärt mig jättemycket Jag brukar ofta säga lite så att mina gäster att Ibland spelar jag lite dum Och jag ställer frågor så att alla ska hänga med Men jag behöver inte spela dum den här gången Jag hade ganska lite En vidareutbildning för mig Tack snälla du för att
1: du har Tack själv Jätteroligt att få vara med, verkligen, så härligt
0: Lycka till
1: mig som helst Tack snälla Hej då Hej hej